Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu na Wikipedia textos de dois teólogos criticando John Nelson Darby e criticando também os ensinos dos irmãos congregados ao nome do Senhor no século XIX. Segundo esses teólogos, eles teriam, esses irmãos do, do século XIX, incluindo Darby, eles teriam negado o sofrimento vicário de Cristo quando, na verdade, o que eles negavam era a doutrina da justiça imputada, que é corrente na maioria dos círculos protestantes. Era isso, sim, que eles estavam mostrando o erro disso. O texto na Wikipedia diz assim, Charles Haddon Spurgeon, pastor do Metropolitan Tabernacle e contemporâneo de Darby, publicou uma crítica a Darby ao movimento dos irmãos. A sua crítica principal foi que Darby e os irmãos de Plymouth rejeitaram o propósito vicário da obediência de Cristo, assim como a sua justiça imputada ao crente. Spurgeon acreditava que tais noções eram tão importantes e centrais para o Evangelho que o levou a adotar uma postura crítica em relação a todas as crenças dos irmãos. Ele fala os irmãos aí, uh, referindo-se a esses irmãos, uh, juntamente com John Nelson Darby. James Grant escreveu também, continua agora, Uh, o texto da Wikipedia James Grant escreveu por causa das heresias mortais mantidas e ensinadas pelos irmãos de Plymouth em relação a algumas das mais importantes doutrinas do Evangelho contra as quais já tenho advertido com alguma intensidade e por mais antibíblicos e perniciosos que possam ser estou certo de que meus leitores não ficarão surpresos com nenhum outro ponto de vista dos quais os darbistas têm adotado e zelosamente tentado propagar. Então até aí o texto de Wikipedia, lembrando que darbista é um termo dado por outros, não por irmãos que leem os textos de John Nelson Darby. A mesma Wikipedia explica na sua página em inglês que justiça, abre aspas, justiça imputada é um conceito da teologia cristã que propõe que a justiça de Cristo seja imputada aos crentes, isto é, que são vistos então como se a tivessem recebido pela fé. Assim seria com base em uma justiça de outro que Deus aceitaria os seres humanos. Isso é também chamado de justificação e, portanto, essa doutrina é praticamente um sinônimo da justificação pela fé. O ensino da justiça imputada é uma doutrina característica das tradições luterana e reformada do cristianismo. Muito bem, muitos cometem esse erro desses dois teólogos aí e de muitos outros porque não conseguem diferenciar o que é a justiça de Deus e o que é a justiça de Cristo. Aí que está o ponto. Charles Stanley explica assim, o que é então a justiça de Deus e o que é a justiça de Cristo? Justiça é a perfeita consistência de caráter e ação de acordo com a relação de um ser com os outros, ou consigo mesmo. Assim, a justiça de Deus é a perfeita harmonia dos seus atributos em suas tratativas para com todos os seres criados. É a perfeita coerência para consigo mesmo e isso ao justificar o pecador ímpio. Como poderia o seu amor perfeito para comigo, um pecador, e o seu ódio infinito contra os meus pecados estarem em absoluta harmonia? O trabalho de redenção e a infinita propiciação por meus pecados e a substituição na cruz é a única resposta possível de Deus a essa horrível questão. Bendito seja Deus, que é justo 
e meu justificador. E ele continua dizendo, o homem deve se colocar em sinceridade diante de Deus como um pecador culpado, para então encontrar no Evangelho a única revelação possível da justiça de Deus para justificá-lo. Ora, o modo como Deus é justo para justificar o pecador é, abre aspas, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Fecha aspas, Romanos 3,24. As Escrituras não dizem que seja pela justiça, a justiça de Cristo imputada ao pecador para restaurá-lo diante de Deus. Não. Como se o pecador tivesse cumprido a lei e nunca tivesse deixado de cumpri-la. Trata-se de um evangelho bastante diferente, esse que tenta reintegrar assim o homem, um filho caído do primeiro Adão. Portanto, tendo em mente que a justiça de Deus é todo o propósito de Deus de salvação para o homem culpado, desde o primeiro até o último, e que esse propósito foi realizado por Cristo na redenção, então eu pergunto, qual é a justiça de Cristo? E também qual é a redenção de que Ele consumou? que ele consumou. O leitor pode não estar ciente de que não existe exatamente tal expressão justiça de Cristo nas Escrituras. Uma passagem em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, é a que mais se aproxima disso, quando diz Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Fecha aspas. Mas o assunto ali é a divindade de Cristo. Nós podemos dizer, no entanto, que os evangelhos apresentam o único homem justo e perfeito que já pisou nesta terra, perfeito em absoluta harmonia com a mente e a vontade de Deus, coerente em todas as relações em que ele se encontrava. Mas essa obediência devia ir até a morte na cruz, pois ele precisava morrer ou permaneceria sozinho. Aquela obediência devia satisfazer todas as necessidades do pecador para que os muitos pecadores fossem feitos justos. Romanos 5, 18 a 19. Para isso, Jesus precisava ser uma vítima imaculada, sem pecado, como está escrito, aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Portanto, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, versículo 4. Todo tipo de sombra, todo sacrifício, a maior demanda e maldição da lei sobre os culpados, e é o que certamente somos, encontrou o seu fim em Cristo. Deus é glorificado acima dos céus em justiça absoluta ao justificar o culpado. Sim, a justiça de Deus é exaltada acima dos mais altos céus, diante de todo o universo. Louvado seja o Senhor. Mas essa guarda da lei por Cristo uh, ter sido depositada na conta do homem para restaurá-lo, a fim de que a sua posição diante de Deus fosse de alguém que guarda a lei? Ah, acaso é pela guarda da lei que vem a justiça? Se assim for... Não há qualquer significado na redenção. O incrível é que onde quer que esse outro evangelho seja pregado, e ele não é nada mais do que um outro evangelho, a redenção não é entendida e raramente é citada. O que é redenção? Antes de ler outra linha, pegue uma folha de papel e anote o que você entende por redenção, especialmente se você achar que a guarda da lei por Cristo seja metade de nossa salvação, e que sua morte expiatória seja a outra metade. Isso aí foi extraído de 
uh, A Justiça de Deus, The Righteousness of God, por Charles Stanley. Aí o autor continua explicando, Charles Stanley, o que é redenção, e para isso ele usa do episódio de Êxodo, quando os hebreus eram escravos e obrigados a fabricar tijolos. A libertação deles não se deu porque Moisés fabricou tijolos para depositar na conta deles, mas porque o sangue do cordeiro foi derramado. Eles não teriam sido melhorados por uma capacidade maior de fazer tijolos, mas eles tiveram de passar pela morte representada pelo Mar Vermelho aberto, para saírem do outro lado completamente livres do que eles faziam e do que eles eram no Egito. Se você ainda não entendeu o que é essa doutrina da justiça imputada ao crente, que é pregada nos meios protestantes, talvez tenha visto um vídeo que se popularizou na web mostrando uma fila de pessoas supostamente no céu que estão sendo pesadas numa balança para saber se irão ou não entrar no céu. Todas elas são reprovadas por suas obras más serem mais pesadas do que as outras obras. Até que se aproxima então um homem que parece ter apenas obras más no seu arquivo, mas que é identificado como sendo crente em Jesus. Porém, antes de pisar na balança, um outro homem com uma camiseta escrito o nome Jesus no peito se adianta e é pesado no lugar daquele outro, garantindo assim o peso ideal para sua entrada no céu. Além de trazer uma mensagem subliminar para incentivar a obesidade, não é? o vídeo é cheio de erros. Ninguém vai ser pesado numa balança para ver se fez mais obras boas do que obras ruins. Primeiro, o crente salvo por Cristo nunca passará pelo julgamento juntamente com os perdidos. Não. A salvação se dá já aqui nesta vida, no momento em que ele creu em Jesus. E não no além, não é depois da morte que ele vai ser salvo. Ele já é salvo aqui. Em João 5,24, o Senhor assegurou que aquele que crê não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida, aqui mesmo, nesta terra. O que falta é apenas a redenção do seu corpo, que será ressuscitado ou transformado. Apenas as obras do crente é que serão julgadas, não o crente. E isso depois de partirmos da terra, mas não no grande trono branco do juízo final. As obras do crente serão julgadas no tribunal de Cristo, que é uma avaliação da qualidade e não do peso ou quantidade das obras que ele praticou em vida para que ele receba ou não uma recompensa ou um galardão. Mas essa recompensa não é a vida eterna, a qual o crente já possui a partir do momento em que criou Jesus aqui na terra, conforme a promessa de Jesus. Atente para os tempos dos verbos dessa, dessa promessa do Senhor Jesus. Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, presente, ouve e crê, tem a vida eterna, presente, o verbo no presente, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, tem. A vida eterna não entra em juízo ou não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui já aconteceu. João 5, 24. Outro erro daquele vídeo está em ensinar essa tal de justiça imputada, que seria uma justificação por substituição. Ou seja, se a minha conta bancária está no vermelho por causa das minhas injustiças, então Cristo depositaria suas justiças 
na minha conta e a sua santidade também para eu ter um saldo positivo na balança e ser salvo. Nada poderia ser mais errado, apesar de ser pensamento corrente na cristandade isso, em especial no calvinismo. Não é pela vida santa e justa de Cristo que nós somos salvos, pois aquela sua vida aqui na terra nada podia fazer além de nos condenar. Foi por seu sacrifício substitutivo, por seu sangue derramado, que nós somos resgatados para Deus. E se existisse de nossa parte qualquer boa obra, seria somente as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas depois de salvos. Isso está em Efésios 2.10. Dizer que nós somos justificados pela justiça de Cristo é o mesmo que dizer que nós somos justificados pela guarda da lei pois a justiça de Cristo estava no fato de ele ter sido o único homem capaz de guardar toda a lei. Mas o problema é que o homem, abre aspas agora, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Galatas 2,16 então nós não somos justificados por procuração. Tipo assim, Jesus cumpriu a lei. Então, ele vai, eu vou ser salvo pelo cumprimento da lei de Cristo, que ele cumpriu a lei no meu lugar. Então, não! Veja outra passagem em Gálatas 6,11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nem mesmo pela lei guardada por Cristo nós somos justificados. O justo viverá pela fé. Isso está em Gálatas 6,11. É certo dizer que nós somos justificados pela fé, mas a Bíblia nunca diz que nós somos justificados pela justiça de Cristo. John Nelson Darby comenta assim, a palavra diz simplesmente que, justiça, que a justiça é imputada, ou que a fé é imputada por justiça, mas não diz que seja a justiça de Cristo. É aí que está. Isso está em John Nelson Darby, nas cartas de Darby, volume 2, uh, carta número 99. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net